0: Olá! Seja bem-vindo ao podcast Café com TI. É o podcast que mistura cafeína, tecnologia e tudo mais. Vou trazer para você notícias atualizadas do ambiente tecnológico, entrevistas com especialistas, através de um bate-papo informal e descontraído. Eu sou o Rony Médici e não deixe de acompanhar os episódios do Café com TI. Episódio 29. Log4Chain. A internet em perigo. Uma falha de segurança na biblioteca de software Log4Chain deixou especialistas preocupados. Isso porque a ferramenta é utilizada por diversas empresas ao redor do mundo e a vulnerabilidade pode dar acesso a partes críticas dos aplicativos. A vulnerabilidade está em recursos baseados em Java, conhecida como LogChain, uma biblioteca que serve para criar e manipular logs, Grandes organizações usam para configurar seus aplicativos e apresenta riscos potenciais para grande parte da internet. Confira agora como foi esse bate-papo. Olá, senhores. Boa noite. Tudo Olá, bom, Alex? Beleza. Beleza, pora. Mais um encontro para a gente debater tecnologia, né?
1: Isso aí. E
0: Falar agora? Falar de
1: treta mais uma vez, né?
0: Treta correria, e das braba,
1: né? Correria da galera da semana.
0: É, treta das brabas hoje vai ser interessante. Boa noite a todos que estão chegando, que nos acompanham aí, semanalmente aos nossos encontros. Sejam bem-vindos. Você pode estar acompanhando a nossa live através aqui do canal do YouTube. Você pode também estar nas plataformas no LinkedIn, Twitter e também no Facebook. Faça a sua sugestão, a sua pergunta, interaja conosco na sua plataforma aí, através do chat ou também se preferir, pode estar aqui conosco no YouTube, fazendo sua pergunta diretamente no canal youtube.com Barra Rony Med, estaremos aqui disponíveis e estaremos gratos pela sua contribuição. Vamos trocar aí algumas debates, vamos trocar experiências e saber essa treta que está acontecendo aí, acontecendo no mundo da tecnologia. Não se esqueça de assinar aí, de seguir o canal, se inscreva, marca o sininho aí, dá um joia no nosso, nossa live, que é assim a gente consegue compartilhar e mostrar para as plataformas quanto é importante essa nossa live contribuindo um pouquinho mais no nosso debate. E o tema de hoje, nós né, vamos tratar pelas tretas, né, que vem falando aí sobre a internet, as vulnerabilidades do Log4Chain, a internet em perigo. Até deixar claro aqui, né, o Alex, como a gente já tinha colocado isso em pauta quando a primeira vulnerabilidade, ela foi publicada, sobre o problema aí dessa biblioteca, faz parte da parte mas a gente... Tava colocando em pauta na semana que a gente ia conversar, tava trocando essas ideias. Acabou saindo a segunda CVE, a segunda publicação, outra vulnerabilidade. E aí a gente decidiu, então, tirar de pauta, porque acreditávamos que poderia ter mais vulnerabilidades e iria enriquecer. Então a gente precisaria entender um pouquinho mais. E agora é o momento, apesar de ter três CVEs já publicados, eu acho que já está na hora de a gente começar, pelo menos, a falar um pouquinho, porque as pessoas precisam se preocupar sobre o assunto
1: de hoje, Sim. que
0: vulnerabilidade é tudo, né? Dúvidas
1: que às vezes até, por exemplo, eu tenho no ambiente do dia a dia, outras pessoas aí também vão ter.
0: Sim, é, claro. Ter, é
1: bom a gente tratar aqui, levantar essa bola, né? para poder que as pessoas fiquem cientes e até buscar e se informar mais e, e fechar as portas aí das vulnerabilidades.
0: Ah, não, sem, sem dúvida, sem dúvida. O que a gente pode começar a conversar aqui é que foi detectada uma falha de segurança na biblioteca do software Log4Chain, que está deixando especialistas um pouco preocupados. Uma vulnerabilidade que nós vamos conversar um pouquinho hoje, baseada em Java, é uma biblioteca que serve para a criação de manipulação de logs, onde grandes organizações utilizam para configurar seus aplicativos. E Por isso que nós estamos conversando hoje, o tema é que a internet está em perigo. Por quê? Porque é uma biblioteca que é padrão, uma biblioteca recorrente aí nos principais sistemas, que utilizam o Java. Qual é é? usado, né? muito usado. Qual é o dispositivo quem não usa uma aplicação Java hoje em dia? Eu acho
1: que não tem ninguém, né? Eu acho ninguém, que não tem né? ninguém, né? Ninguém, não existe nenhuma, nenhuma organização que não utilize Java, que não tenha quase que obrigação de instalar o Java no computador. Né?
0: Pois é, isso traz essa grande vulnerabilidade que está quente, que está sendo o momento de tudo tá discutido. Mas antes da a gente entrar efetivamente sobre essa vulnerabilidade que nós vamos conversar, é importante dizer que essa vulnerabilidade, ela fez parte do zero-day, uma falha zero-day, uma vulnerabilidade do tipo zero-day. Então vamos explicar para as pessoas o que seria essa vulnerabilidade zero-day, qual é o conceito, o que significa essa vulnerabilidade zero-day. A gente sabe que todo desenvolvedor de software, ele utiliza programas para poder fazer o seu hardware funcionar, ou uma aplicação com uma determinada função rodar. Enfim, você tem... De desenvolvedores, você tem usuários você tem os administradores de rede de servidores, que todo esse complexo faz a engrenagem rodar o que acontece é que quando os desenvolvedores fazem os seus softwares ou é, colocam firmwares, qualquer coisa relacionada a desenvolvimento de sistemas, acredite-se apesar de passar por um projeto de qualidade que agora está na moda falando sobre os DevOps, utiliza o desenvolvimento de forma segura utilizando todos os tipos de é, vulnerabilidades, os apps avaliando, né? avaliando, SQL injection, você tem lá o DNS spoof, ou seja, uma série de ataques já conhecidos e todo mundo que desenvolve o sistema busca sempre desenvolver de forma segura, o que acontece no Zero Day, que a gente pode falar, e muitas vezes as pessoas falam, é o número zero Zero day, né, o zero day, ou a expressão mesmo, a palavra zero day. Isso vem trazer uma seguinte situação. Olha, o software ele foi desenvolvido, foi colocado em produção, e até então não tem nenhuma falha que foi explorada. Então, quando existe uma forma de, talvez um usuário, ou um analista de segurança, de em cima de um determinado fabricante, consegue explorar ou detectar uma vulnerabilidade, ele aciona então, o fabricante falando, olha só, você tem uma vulnerabilidade no seu sistema, você precisa corrigir. Se isso é feito por um analista de segurança, de cybersecurity se você é, é informado essa vulnerabilidade por um usuário de internet diretamente do fabricante, o que, que vai acontecer? Esse fabricante vai tomar ciência e vai botar uma equipe para resolver aquele problema, aquela brecha, aquela vulnerabilidade e vai ser publicado então uma, que a gente chama, que lá no Fernando eu vou explicar o que é uma CVE, que vai dar publicidade a um problema e quando isso ocorre, quando a gente está tratando somente usuários que identificaram o problema, até então o Fornecedor, o, fabric, o, o fabricante daquele software, o desenvolvedor, ele não sabia que existia essa tipo de falha, esse tipo de vulnerabilidade. E aí ela fica conhecido como falha zero day, zero day. Então você tem essa perspectiva de zero days para corrigir porque não tem nenhuma correção, essa vulnerabilidade está aberta, ela foi identificada, você tem zero days, pode também ter um significado que eu preciso de tantos corrigir dias para corrigir o mais rápido possível, chamado zero day não tem nenhum tipo de, ah, daqui a 10, 30, daqui a 40 dias, vai ser a aplicação, tem que ser mais rápido possível. Isso quando a gente não sabe que essas vulnerabilidades, elas não são exploradas por hackers, por cybercriminosos, em que fazem uso dessa exploração de vulnerabilidades até mesmo que, antes
1: do cara saber
0: que tem e não comunica ninguém então fica lá semanas meses até anos explorando aquela vulnerabilidade até que uma hora essa vulnerabilidade ela é publicada ela é levado ao conhecimento dos usuários de internet então basicamente o zero day ele leva nessa rotina né nesse nessa trilha de o significado dela e aí como elas, elas é, quais são alguns tipos que a gente pode ver os tipos de ataque do zero day Ué, a gente pode, pode lembrar um pouquinho para trás que a gente teve problemas no Google Chrome, a gente teve problemas no Zoom, no aplicativo Zoom que permitiu a qualquer pessoa né? quando você estourou a pandemia, você tinha um zero day lá que as pessoas podiam entrar em salas de reunião sem ser chamada vamos dizer assim, a gente teve problemas no iPhone, em iOS é, lembra que você podia passar a fazer os chamados jailbreaks nos sistemas enfim, hoje quando a gente trata de sistemas de desenvolvimento de sistemas é fato que vai existir o em um, algum momento uma vulnerabilidade e vai ter um zero day para qualquer tipo de aplicação.
1: Mas Rony, é, eu fico pensando, ouvindo você falar e eu fico pensando aqui. É tudo, tudo baseado na expectativa e realidade, né? Sim. A gente tem a expectativa que o cara lá tenha um setor de qualidade e que testa o software de cabo a, cabo. a realidade A
0: princípio seria... A
1: realidade nem sempre é assim. É verdade. Né? Eu já trabalhei em software house, a gente não precisa falar o nome delas, mas é, já cansei de ver situações que a gente abre um chamado, o cara vê que tem realmente um, um AM Acontecendo, é, do suporte aciona o desenvolvimento, do desenvolvimento solta um pack direto pro, pro cara do suporte e aplica no cliente, não passou pela qualidade, não passou por nada. Isso vai entrar ainda num outro pack de atualização para os clientes normais, mas para aquele cliente, como a coisa tava pegando fogo, patch de atualização passou direto. Quem disse é... que não pode ter uma vulnerabilidade ali?
0: Alex, foi muito bem ter colocado isso daí, que a gente pode observar o seguinte: quando você. Mexe com programação, você tem um fator humano. São pessoas que fazem a programação. Exatamente. Então, por Sim. mais que você queira ser perfeito, por, por mais que você tenha lá um Não setor de processo né? e qualidade, a gente sempre fala, sempre vai debater e sempre Bom, vai estar nessa eu, técnica. Eu Não existe segurança. A
1: qualidade, a qualidade que você acha que deve, é, na minha opinião, deveria ter um ou um, mais níveis de qualidade. É, é aquele duas ou três cabeças, pensa melhor do que uma. Então o cara está ali desenvolvendo. Ele pegou uma ideia que alguém passou para ele, né? Alguém brifou ele dessa ideia, ele foi desenvolver um código, muitas vezes na pressão de prazo, e passa é? aquilo a qualidade testar. E tem lá os, os, os analistas de teste, vão ficar ali testando, tem aqueles robozinho que ficam testando a aplicação. Beleza, mas quando se robotiza demais também, a gente corre um risco, porque não tem uma mente humana ali pegando, de repente, um detalhe que passou desapercebido, né?
0: É, nesse caso, Alex, é, falta só confirmar, porque enquanto a gente estava fazendo essa pauta, as pesquisas que eu fui fazendo, parece, aí temos que checar essa veracidade, é que a equipe responsável por essa, essa biblioteca do Java, que nós vamos tratar lá mais lá na frente, era uma equipe reduzida, não teve investimentos, então são pessoas que têm uma, uma situação de você fazer uma disposição do seu tempo de forma gratuita, então... Como é uma comunidade que é gratuita, você não é, paga não... para usar o Java, você não compra o Java para usar e nem desenvolver.
1: Não tem, não tem nem área de qualidade. Não. Não
0: Refalou tudo, essa não é a questão. Ter. Então a gente está falando de contribuição da comunidade. Então não vai ter esse setor que a gente não. espera quando você fala de um RP de um sistema privado. E aí sim, mesmo assim a gente conhece vários sistemas privados e de alto renome aí que tem falhas, bugs, todo Nossa. mês tem update para fazer. É, não quer dizer que são falhas, vulnerabilidades tão específicas sim, e complexas sim, sim. como sim, sim. essa são, que a está tratando hoje. São
1: falhas, são falhas de sistema que acontece e que, que é aquele negócio cara, é, mais uma vez, expectativa e realidade. O cara que está lá desenvolvendo, ele não está no dia a dia. Então tem coisas, às vezes, que o usuário faz que o cara lá que está desenvolvendo nem imagina que ele vai fazer. Então, acaba descobrindo uma situação no sistema. Não necessariamente, como você falou, é uma vulnerabilidade, mas requer uma atualização.
0: É, nesse caso que a gente está debatendo aqui, é uma falha grave. É. Nós vamos discutir isso, uma falha grave. Mas a gente tem como... E aí, a gente voltando um pouquinho conceito do conceito da falha do Zero Day, é, qual é uma forma de a gente corrigir ou se prevenir contra esses tipos de falha. Primeiro que é uma falha que ninguém sabia até então, nem o próprio fabricante do software sabia a existência dessa falha. Ponto. Com isso, então qualquer pessoa que tivesse um conhecimento a mais e chegasse nessa exploração e, e houvesse essa descoberta como realmente aconteceu, ele vai explorar e vai depender da pessoa que vai conseguir desvendar essa vulnerabilidade e trazer o conhecimento para todos. Então há uma forma de todos se prevenir não quer dizer que não vai conseguir, mas vai mitigar os problemas, que a gente sempre fala essas vulnerabilidades a gente tem como fazer a mitigação delas. Como é que eu consigo evi não evitar tá, mas pelo menos diminuir ou se proteger contra ataques do tipo zero-day, né? Porque uma vez o zero-day existindo e foi publicado para todo o comunicado na internet, qual é a parte lógica da situação? Os criminosos vão tentar explorar esse tipo de vulnerabilidade que nem ainda tem solução vacina para aquele caso. Por isso é chamado Zero Day. Nem o próprio fabricante sabia que tinha problema. Então ele vai começar a, na, dentro da sua equipe, desenvolver uma vacina, vai desenvolver uma correção para aquela falha. Enquanto isso, está aberto para o mundo daquela falha. E aí as pessoas exploram. Quanto a isso, você pode ter dois caminhos. Se realmente não tem o que fazer e tem que esperar um, um patch, uma atualização de firmware, ou esperar uma solução vindo do fabricante, é sentar e esperar que não vá acontecer nada com você ou que as hipóteses é... acontecer Desligar sistemas, <risos> dependendo da falha. Né? Mas lógica. se a gente está falando uma falha de um zero-day, um roteador aqui de borda, você vai parar a empresa toda até que saia a solução? Não, mas a gente tem algumas formas de mitigar, como nesse caso que nós vamos conversar, também tem uma forma de você evitar um problema até que saísse as correções. Mas esse é o caminho que eu queria passar. Tem forma, sim, de você se precaver das falhas zero-day. É... Primeiro, você está com seus sistemas e ambientes parque de tecnologia sempre atualizados. É sempre você buscar atualizações, você sempre correr atrás de sites especializados em segurança, em sistemas, ou pelo menos você tem que estar todo dia procurando saber sobre aquele sistema que você usa, porque uma vez você instalou e deixa de lado e não procura saber as notícias, não procura saber as vulnerabilidades que são correlacionadas ao seu programa ao seu sistema que está no seu ambiente de informática, você, você vai ser em
1: risco, né?
0: possivelmente você está passivo a ser atacado por exploração dessa falha que pode vir a acontecer. Então, uma dica que a gente faz é procurem, estudem e vão fazer uma pesquisa, pelo menos no CVE. O CVE é uma lista em que você traz todas as vulnerabilidades conhecidas. O CVE nada mais é que aquele Common Vulnerability and Exposure, ou seja, as vulneráveis comuns que elas estão publicadas lá, que estão para todos saberem o que é. Se você entrar lá no site cve.mitri.org, lá é o site que é, tem todo um relacionamento, tem toda uma informação de todas as CVEs que são publicadas. Então Todas as falhas que são detectadas, elas são colocadas em umas grandes empresas que fazem parte dessa comunidade, dessa publicação do CVE. Grandes empresas, eles debatem, eles vão fazer a tratativa e vão votar. Opa, essa falha realmente ela é, ela é importante, ela é real, ela acontece. Há uma votação, então os fabricantes, os fabricantes, grandes players, eles vão identificar essa... Vulnerabilidade que está sendo levantada, fala, ok, realmente isso é uma falha, isso é uma vulnerabilidade, e como é que se resolve? E aí nessa CVE há um registro que você coloca lá o ano, você coloca a numeração da CVE e fala todo um, um tipo um prontuário médico. Você faz todo um histórico de quais são os sintomas, quais são os problemas e o que eu tenho que fazer para chegar numa solução. Ou seja atualizar uma, uma versão. uma
1: obrigatoriedade nisso aí? Para quem participa Olha, dessa comunidade?
0: A CVE nada mais é do seguinte: é uma biblioteca de Vulnerabilidades conhecidas. Você é um bom gestor ou você é um consultor de cibersegurança e você faz consultoria e é especializado em segurança, o mínimo que eu posso sugerir é que leia o CVS todos os dias em busca de vulnerabilidades. Por quê? Principalmente nos sistemas que você dá consultoria ou, como você gestou, você atua dentro do seu ambiente parque tecnológico. Por quê? Ali, o que, que acontece, Alex? Por exemplo, nós temos programas que esse, essa procura de vulnerabilidades nos seus servidores, nos seus ativos de rede, ela é muitas vezes automatizada, porque esses programas, esses scanners, scanners de vulnerabilidades, OpenVAS, NESOS, você tem vários softwares que são scanners de vulnerabilidades que eles utilizam como fonte de vulnerabilidade essa biblioteca. essa biblioteca de CVE. Então, o programa vai te falar, olha, você está com problema no Google Chrome por causa dessa CVE número tal que a, a vulnerabilidade é essa e você tem que botar essa versão ou você tem que desabilitar essa string, enfim. Ali é uma forma de você ter o um controle de todas as vulnerabilidades. Por isso que muitas empresas, elas contratam esse tipo de serviço de pen-test, de teste de vulnerabilidade em seus, seus parques é, informatizados, em busca dessas vulnerabilidades. Porque você imagina, se a gente for entrar no site do CVE e saber quantas vulnerabilidades já existem, são e mais de 160 mil. Louco, são mais de 160 mil vulnerabilidades já... Tá
1: doido procurando.
0: E aí, você como um bom gestor Você tem que sempre estar a parte disso Lógico que você não vai ficar Todo dia pesquisando Por assuntos aleatórios em busca De CVS se foram ou não foram publicados Lógico que você vai sempre buscar Informações de sistemas Ou tecnologias que você usa Para se manter informado e utilize de preferência, softwares, scanners de vulnerabilidade para você sempre estar tá fazendo, semanalmente ou mensalmente, ou pelo menos num semestre, fazer uma busca de vulnerabilidades que já foram identificadas, já foram publicadas e que você ainda não teve ciência ou você ainda não aplicou os patches de correção. Isso é muito o importante.
1: depois, Rony, você colocar lá um link onde tem esses softwares para a galera poder baixar.
0: Ah, não, bacana. Beleza. Sem nenhum problema. Vamos falar exatamente agora sobre o problema que é justamente o que a gente veio tratar né? O Log4Chain Vamos falar sobre essa vulnerabilidade O que que seria exatamente isso O que, que ocorre no dia a dia Pessoal, como a gente falou sobre o CVS Então a gente tem exatamente Esse Log4Chain Que é o Log4J Muito conhecido, as, as pessoas também chamam de Log Logshell Que é basicamente você tem uma vulnerabilidade Primeiro a gente tem que entender O que, que é essa, essa, esse Log4Chain É uma biblioteca que faz parte do pacote do Java, em que é uma biblioteca de log de registros, então os principais players do mercado quase todos, como você tem lá os fabricantes, todo equipamento todo dispositivo que executa uma função em Java ou uma aplicação rodando Java, ele por padrão vai ter essa biblioteca de log ativada, e até hoje, como a gente está falando de uma falha zero-day do Log4Chain, possivelmente esses aplicativos vão estar vulneráveis. Principalmente, Alex, se forem aplicativos que estão rodando hoje Java, do G GRE, JRE versão 6, versão Esse 7. É.
1: A gente. Um negócio que a gente raramente atualiza a versão de firma, impressoras. Se tiver com um log4chain lá, e muito provavelmente vai estar, porque a maioria delas usa uma aplicação em Java, vai estar tá vulnerável.
0: É, a gente tem que procurar as versões que estão rodando. Muitas das vezes a gente tem aplicações.java, uma aplicação Java, que não é o serviço de servidor. É só uma aplicação em Java. Então é só a gente atentar, porque essa biblioteca é então, mais, mais referida
1: a, a servidores web.
0: Não só a servidores web. Você pode ter um, um switch de borda, um faro de bordo que utiliza uma, um, um painel de notificação de mensagens que é feito em Java. Então... Sim. O aplicativo Java, ele tem que ter essa biblioteca é, J4chain no pacote da instalação que é responsável por log. Então, se você tem um, um dispositivo que ele ele roda alguma coisa em Java, por exemplo, digamos que você acessar o painel de administração de um switch lá, ele está em Java, possivelmente ele vai ter um, um, um log 4chain. porque Você vai ter um log registrando dentro daquele switch. As
1: atividades daquele switch. As
0: atividades daquele switch. Qual é o usuário que acessou, quais são os pacotes, tabela ARP. Ou seja, você vai ter essa biblioteca lá e ele pode estar vulnerável e vai estar vulnerável, porque é uma aplicação, é uma falha que até então ela existia para qualquer tipo de dispositivo rodando Java. Então a gente só tem que atentar para isso. E quando isso foi descoberto, caramba, o pessoal começou então a ter... Uma, o principal, principalmente as pessoas, as empresas de monitoramento de segurança, começaram a ter uma verificação de um tráfego muito grande no escaneamento sobre Java, nas bibliotecas do Java, buscando IPs que estejam vulneráveis. Então, isso é fato. A questão da importância do Zero Day é isso. É, você sabe que tem uma vulnerabilidade e você tem que correr atrás. Então, na primeira CVE sobre... Nós vamos entrar aqui, tecnicamente, vai fazer um overview, um debate, que não é um aulão. É, muitas pessoas podem querer aqui saber a gente, ah, por que você não faz ao vivo, como é, pessoal já tem bastante vídeo explicando como essa vulnerabilidade, como que ela ocorre na prática, em laboratório, é só lá no YouTube procurar por esses vídeos nós estamos aqui fazendo um debate, nós somos uma parte de consultores e gestores se preocupando, debatendo sobre o problema e como corrigir a questão de como fazer, a gente não ensina como faz coisa errada, como se explora A gente só debate sobre o assunto Que esse é o nosso papel né, é Fazer essa, essa questão aí de Divulgar a informação E não ensinar as pessoas a explorar ah, Uma vulnerabilidade, errada. isso aí de forma alguma Então a gente pode ver que o Log4Chain, ele primeiramente ele, Hoje, até agora, o dia de hoje Já tem três CVEs publicados Nós já temos o CVE do Log4Chain 2021, o CVE 44228 Logo depois veio o 2021-45046, e até então, a gente tem o 2021-45105. Cada uma desses CVS, corresponde a uma falha detectada, uma falha de vulnerabilidade, específico do Log4Chain. Então, o que a gente vai trazer um pouco aqui, é que esse CVS, é para todo mundo também ficar ciente, que é importante, a gente sempre está em busca de informações, ah, meu, eu uso Java, é, eu sei que tem vulnerabilidades, opa, eu tenho que agora todo dia saber se foi publicada nova falha do Java, pelo menos essa biblioteca de, de log, né? o, o Log4Gen, porque até então não se tinha conhecimento dessa falha. A gente, uma vez estando com a falha, ela Publicado, as pessoas tendem agora a tentar invadir e explorar massivamente esse tipo de ataque. Então, se a gente for olhar o primeiro, vamos tratar do primeiro CVE. Para facilitar um pouco, Alex, a gente vai trazer um pouquinho aqui sobre o CVE 4428. Então, a gente vai trazer um pouquinho só a informação aqui. No CVE. 2021.44228 ele trouxe uma vulnerabilidade em que você tinha principalmente nas versões onde você tinha lá o 2.12.1 2.13 você tem que fazer uma atualização para o 2.15 dessa biblioteca que nada mais que ataque que era uma uma execução de um controle de, de uma execução remota não autorizada utilizando uns ataques utilizando como LDAP e qualquer outras finais aí de JNDI você como a gente fala que é uma biblioteca de mensageria de logs você podia passar uma execução de um de um parâmetro nesse código que você podia ler em alguns servidores LDAP e poder fazer uma substituição de mensagens quando ele faz lá o lookup. E se por padrão essa biblioteca estava enable Então, desse caso, teve uma publicação dessa falha. Essa falha a gente vai observar nela que ela é uma, vulnerável, uma vulnerabilidade de alto pontuação Aqui no CVE a gente vai encontrar depois onde está essa. Isso aqui ó. Então, veja bem: o CVE ele tem uma criticidade de score de 10 de 10. Então, veja como essa falha, ela é bastante é importante. Top, né? É o top. Então, ela é uma vulnerabilidade 10 por 10. É uma vulnerabilidade, assim, muito importante. É, é, é alta. Então, efetivamente, essa falha estava vinculada a uma conexão... Do
1: tipo assim, atualiza logo aí, senão vai dar ruim.
0: Sim, sim, pois é. Então, isso é uma informação que o CVL veio para isso. E aí você tem todo dentro do CVL, você tem todos os tipos. Você pode ver que produtos da, da Cisco, da Siemens, uh, SonicWall, uh, Intel, agora. Oracle, Debian... Ou seja, Fedora Então você tem que Os principais players É que já traz nas seus próprios controles De vulnerabilidades Relacionando esse essa falha Esse CVE E é muito importante A gente ficar ligado Nesse tipo de CVE Então, quando a gente trata de informações de CVE, a gente está trazendo o seguinte: olha, essa foi a primeira falha encontrada que dava para você fazer um acesso, explorar um acesso de execução remota e criticidade 10 de 10 nota. Então, o código você seria vê que um na, código...
1: na 2.15 ele desabilitou a funcionalidade e na 2.16 ele removeu,
0: né? É, vamos lá primeira CVE que é essa que a gente tratou agora é, você poderia utilizar como parâmetro, essa biblioteca ele aceitava uma interpretação de um método POST que é um cabeçalho, um header de um protocolo HTTP, então bastava você pegar o servidor que tem essa vulnerabilidade, passar como parâmetro um tipo de caracteres que a gente não vai falar aqui como se faz, que você fazia um encoder e aí desse encoder do comando que você queria, eu botava no parâmetro e aí o servidor, como ele é um gerador de log e essa falha ela estava no vulnerável, ela interpretava esse parâmetro que você passava então ao invés de só fazer um put, só fazer uma gravação interna no gerador de log, não, ele inter interpretava o objeto e aí executava um, uma, um código remoto sem precisar da interação do servidor de algum administrador daquela máquina, com isso você ganhava o acesso a shell, você aumentava ah, os privilégios, você poderia ter acesso a root, então como é que funcionava isso? Você você botava como parâmetro um outro site externo que tinha uma aplicação .jar, que era uma biblioteca Java que você criava um programa em Java para poder fazer um download, por exemplo, de um ransomware e botasse dentro e gravasse esse renço e executasse dentro do servidor vulnerável. Então, ora, se a aplicação, o, o log 4 chain ele estava com essa falha que executava código remoto, ora eu botava para aquele servidor então fazer o download do meu ransom e executasse o um renço dentro do ambiente daquele servidor e assim conseguia criptar grafar toda a rede, todos os ativos de rede dentro daquele servidor. Então, o 2.15 dessa primeira CVE publicada foi feito isso. Olha, vamos desabilitar para o padrão a essa execução funcionalidade. essa funcionalidade, a execução do parâmetro. Beleza. Só que com o tempo, nós observamos como nós falamos aqui, que a gente teve aí eles perceberam o seguinte, o segundo CVE foi publicado, que é o 2021 450-46, nem toda a resolução, a solução dada no primeiro CVE, ou 44228, ela foi resolvida teve que então se é, resolver uma segunda falha, ou seja teve que fazer uma, um complemento de resolução do CVE 4428 que era justamente onde que estava ocasionando, naquelas configurações não padrão, então se a gente observar no CVE no próximo CVE que é o 4546 ele vai justamente falar o seguinte no 4545046 é, foi encontrado para resolver algumas coisas na parte na versão 2.5 que estava incompleto, eu precisava ainda acertar algumas configurações que não eram padrões lá quando você instala a biblioteca, então essas informações foram necessárias complementar com essa CVE em que você poderia ter um controle no, e, no JNDI que era o lookup, e aí você também poderia fazer umas diversas é, execuções também com execução de código remoto, e aí também trazer vários problemas, ou seja, não é que foi tampar o, o sol com a peneira. peneira. Mas, como você tinha uma falha que nunca foi detectada, nunca foi, nunca foi descoberta, e naquela trâmite de você resolver, não tinha ainda resolvido tudo, e ficou algo para trás para ser resolvido. Então, houve a necessidade dessa publicação complemento do 4540, que ele tinha uma vulnerabilidade um pouquinho menor do que 10 de 10. Então, essa vulnerabilidade, ainda assim, era muito alta. A sua criticidade era de 9.0.
1: Mas, Rony, então, volta lá naquela 4.4.2.2.8, por 4, favor.
0: 4.4.2.2.8.
1: Isso. Aí, lá embaixo, ele já fala na front versão 2.16. Ele já está complementando também alguma coisa na 2.16. Não sei se ele relançou ou depois na, na 4.5.0.4.6.
0: É porque acontece, quando você tem as classificações do CVE, eles têm uma, não uma interdependência, mas você tem um controle de versões. Então, quando você fala que na CVE 4428 era para todos fazer uma atualização do 2.15, você teria que fazer essa, essa atualização de qualquer versão para trás. Por exemplo, quem estava na 2.13, 2.12, e isso aí. Com as filtres do 2.15, ele estava sendo desativado por padrão. E aí na versão 2.16, que foi a classificação da próxima CVE, ele foi completamente removida essa funcionalidade. Então lá no CVE 4.5.0.46, você tem aqui que estava incompleta a versão 2.15, que em certas configurações não padrão não foram resolvidos, e aí você tinha que então fazer uma atualização para o Java Log4Chain 2.16, que fixava, ou seja, já removeria essas falhas de execução de código remoto na 4 46. Só que aí a gente tem que lembrar que falhas são falhas. Então, à medida que você está lá resolvendo, você está você tá vasculhando, as equipes estão procurando. Fechando balaia e vai
1: achar outra coisa,
0: É né? isso aí. Será que tem mais problema? Então, qual é a situação? Quando você encontra uma primeira falha você dá uma solução, detecta que aquela solução não foi das melhores, ficou alguma coisa para trás, para resolver a execução de código remoto, então eu vou lá e refaço uma outra CVE complementando o seguinte, não basta eu desativar para o padrão, que ele ia ficar enable para o padrão na instalação, e isso a gente está falando, o é, pessoal, lembrando que para ser um pouquinho mais claro, se você tem um Champ, se você instala um Apache, um NGX, um TomCast aplicativos que rodam Java, servidores web principalmente, que você tem por natureza, essa biblioteca log4chain, ela vai estar habilitada o padrão essa falha, então na primeira CVE, você eles pediram para atualizar para 2.15 que desativava o padrão 2.16, removia o padrão, então já não estava mais disable, era removido aquele recurso daquela falha, e aí a gente como nós tratamos aqui, tem mais uma CVE, CVE do logchain log4chain, que é a 45105, essa daqui ela basicamente vai tratar sobre o DDoS. O DDoS, nesse caso, a gente está tratando de uma vulnerabilidade que ele vai trazer numa execução remota em que você vai fazer pesquisas de execução por questões por resolução de objeto. Então, a gente vai trazer aqui para vocês essa 45105, que foi uma CVE relacionada, um controle de lookup, onde você faz um controle através de um serviço, um deny office. De DDoS, na verdade, que é um, em massa, você fazer a tentativa de você é, parar aquele serviço. Parar serviço. A parar de serviço. Tudo através de quê? De você ter uma, uma pesquisa por objeto, o nome. Então, essa vulnerabilidade, ele tem aqui uma classificação é, um pouco mais baixa das outras duas. Deu uma população aqui de 7.5, mas que também continua sendo é, alta. é. Isso daqui As é. As outras duas uma... são
1: críticas e essa aí é alta, né?
0: É, são críticas, acima de 8. Você pode ver que a são classificadas como críticas. 10 de 10, outra de 7,5. E esse aqui tem um score de 7,5. Observando que essas vulnerabilidades, elas têm, todas elas passivas de ser exploradas. E aí ele já pede para você atualizar, então, para o. Log4chain 2.17, que é uma forma de tentar resolver, não mais de executar, de mitigar é, até em cima dessas falhas que foram descobertas. Logicamente que a gente tem que lembrar que essas falhas a gente está trazendo o que até agora foi descoberto, né, Alex? É. Nós temos três CVS publicados. Pode ser que
1: tenha mais alguma coisa por aí, né?
0: Sim, sem sombra de dúvida. O que a gente está tratando, conversando, é isso.
1: Aí, aí eu te volto lá atrás, naquela que, que a gente tava conversando, da qualidade, aí a gente entendi que é uma área de comunidade, que de repente não tem, mas, pô, brechas para ataque de DDoS é uma coisa muito antiga.
0: É, mas, então, aí a gente tem que ponderar também. DDoS, na sua natureza, é você fazer um DDoS em cima de um IP específico. Não é fazer um DDoS em cima de uma falha de vulnerabilidade. O que, que é um DDoS? Para as pessoas que não têm essa noção. Por exemplo, quando você vai acessar um site você faz o handshake do HTTP ou HTTPS para você se conectar ao site. Protocolo TCP é assim, né? Você conecta, vê se ele está no ar, responde vai e volta até você efetivamente conseguir a receber o conteúdo daquele site. Quando você faz o do DOS, você faz, normalmente você utiliza uma rede de bots, ou seja, milhares milhões de máquinas fazendo a mesma requisição para aquele site na porta 80, na porta 443 se você está acessando um site é, porta 80 padrão ou HTTP GPS, que é na 443, naquela porta. Então você não está fazendo uma vulnerabilidade, você não está explorando uma vulnerabilidade de uma biblioteca, de um sistema, nem nada. Você simplesmente está fazendo requisições em que, às vezes, o seu site não foi preparado para essa quantidade de milhões de requisições. Então se você tem um link pequeno, se você tem lá uma estrutura que ah, o seu throughput, ou a sua banda, consiga fazer requisições para mil requisições por hora ou por segundo, ou por minuto, que seja, vem uma rede putinete de 500 milhões de requisições na mesma hora no seu site. Ele vai cair. Aí a gente consegue Não ver aguenta. isso? Não aguenta. Você estoura, vamos chamar assim, um buffer do sistema operacional relacionado a conexões, porque se você for olhar, aí um pouquinho mais de techneis, vamos chamar assim, né, no protocolo TCP IP, toda vez que você faz uma requisição HTTP, você abre uma conexão. Então, percebam, todos os que estão acessando a internet, abrem 3, 4, 5 sites lá, estão abertos. Você tem várias guias lá, por exemplo, do Google Chrome. Tem 4, 5 guias abertas. Você dá lá um, um, um comando lá, netstat lá, menos A, dá um. Você vai ver todas as portas, todas as conexões estabilizadas. Isso que você está abrindo 3, 4, 5 né? guias. Estabelecidos. Estabelecido qualquer... E dentro do sistema operacional você vai alocando buffer de memória através de cada conexão efetivada. Então, se no seu servidor, vamos dizer lá que ele tem 90 GB, 2 GB, 10, 16, 32, vai depender da configuração do seu servidor, ele tem uma quantidade lá limitada de memória que, se você tiver para cada conexão, ele gasta um buffzinho lá, gasta um pouquinho de memória. Então. Ora, se a Dependendo gente... Dependendo
1: do navegador, um pocão, né?
0: Um pocão, né? <risos> <risos> Digamos que a máquina tem 8 GB de memória. Abre 100 guias de navegador no seu computador. Mas chega mal hora que o seu computador vai travar. Então, essa é a característica, bem forçadamente, a é grosso modo, do DOS. É você querer abrir mil guias do seu navegador usando seu computador. Chega uma hora que o seu computador vai travar, não vai aguentar. Para cada aba, ele consome memória porque ele precisa ficar armazenando, ficar processando cada aba de conexão. Então, isso é para uma explicação um pouco a grosso modo de como o DDoS em cima do servidor em si é diferente desse DDoS dessa falha. Porque dessa falha, o DDoS é fazer requisições para aplicação para a biblioteca, então sabendo que existe uma falha em aberto, que eu posso fazer uma requisição diretamente nessa biblioteca do Log4Chain e essa requisição eu posso fazer numa rede bootnet em cima da biblioteca eu estou explorando um DDoS não do servidor, da não da máquina é da aplicação, e a aplicação por si só, já consome memória então se você fizer um DDoS em cima da aplicação, você derruba site, você derruba o serviço. precisa ser muito avançado não precisa saber, né? <risos> Tal. Então... <risos>
1: Vai derrubar. Essa que
0: é a grande, é. O grande, o grande lance é o seguinte, até já passar para as pessoas que é importante é conhecer, procurar saber, tá aí, né? Estão aí os CVEs do Log4Chain, o CVE 2000, todos eles, 2021. O 44.228 foi o primeiro, depois teve uma evolução, teve o CVE publicado 45046, e o último, até então, que a gente está conversando, é o 4505. Quer dizer que acabou por aí? Não, pessoal. Não, como é uma falha. Recente, como é uma falha que teve seu zero day a partir do final de novembro, nós estamos praticamente aí, chegando no final de dezembro. Já teve três CVEs para essa biblioteca de logs do log4chain. Quer dizer que pode ter outras vulnerabilidades, outras falhas zero day Pode existir. A questão é: nós temos que ficar aí ligados, temos que estar sempre procurando novas publicações do CVE referentes ao log4chain para poder sempre estar atualizando. Então, primeiro passo: ocorrer essa falha. Procura nos seus servidores, nas suas, suas aplicações, qual é a versão da biblioteca Log4Chain que você está e coloque sempre a última. É só entrar no site da, do projeto do Apache que vai ter a biblioteca lá do Log4Chain para você fazer a devida atualização e ficar em dia e evitar porque a gente sabe que se hoje você faz da DOS para poder você quer injetar pacotes até derrubar um serviço, você tem que mitigar. mitigar. Então, mitigar você tem que se atualizar e estar tá sempre na frente daqueles que estão explorando. É, justamente, é, é difícil da a gente se proteger do DDoS? É, mas quando a gente fala do próprio servidor IP. Se a gente está tendo um DDoS em aplicação, é fácil. Desde aquele recurso esteja desativado. Se vocês estão explorando um recurso de DDoS que passa como parâmetro ou faz resolução do nome do objeto, a resolução do objeto por nome, se você desabilitar esse parâmetro e desativar, se você pegar esse log forte, eu não quero gerar log até que você resolva por completo, eu não quero ter log das, a minha, dos meus painéis de segurança de controle dos meus ativos de rede. Desative essa biblioteca, você não vai ter log, também você não vai estar tá vulnerável. Então, teoricamente, o DDoS de aplicação vai estar resolvido. De servidor, não. Então, vai depender muito do seu faro de borda, dos seus é, switches, switch core. Vai depender muito da... Que não tem jeito. DDoS é externo, são várias requisições que você não consegue realmente combater. Mas de aplicação você consegue se você atualizar a versão que já sabe que está com falha. Né? Então, a gente sempre deixa esse recado. Tem que ir em busca, sempre está atualizando, saiu uma falha, uma falha está sendo discutida direto. A gente está tratando desse assunto hoje. Já tem, percebo, já tem três CVS publicados de falhas, vão existir mais, com certeza. Então, depois que a gente terminar esse nosso debate, pode surgir outros CVS. E a gente até. Nós vamos deixar, né, Alex? Não no podcast, que a gente está fazendo a gravação do podcast, mas no podcast é para as pessoas se interagirem um pouco sobre o que é o Log4Chain, a relação dele com Java, o que, é que as pessoas têm que se preocupar. Agora, na live que vai ficar gravado esse vídeo lá no YouTube, no canal do YouTube, nós vamos manter pelo menos o que a gente conseguir, quais são as CVS que estão publicadas da, dessa falha encontrada dentro do Log4Chain. Porque... É, a gente sabe dessa preocupação de estar tá sempre passando informações atualizadas, o problema é que quando a gente vai para um debate, que a gente esperava comentar somente a primeira CVE que até então estava publicada, ora a gente teve que suspender a pauta a partir do segundo CVE em menos de uma semana então fica uma coisa complicada também de querer ficar deixando aqui na descrição do nosso vídeo, todos os CVEs relacionados a essa falha, então o melhor mesmo, é a gente vai deixar logicamente a descrição, do site do CVE, onde você é Encontra. encontra todos esses tipos que é lá no cve.mitri Org. eles estão até mudando de domínio, tá? Se você for observar dentro do cvemitri.org, eles já estão indo para o cve.org mas aí, o que está algum, alguns tipos de plataformas news, alguns outros tipos já, já foram migrados para esse novo site cve.org, mas sugiro vocês ainda acompanharem muita coisa que ainda está lá no cve.mitri.org para tratar sobre esse assunto Ah, mas eu não sei mexer com o cve, não sei mexer como que eu faço isso para poder encontrar tipos de problemas. Olha, pessoal, é muito simples. Vocês, para poder encontrar, ah, eu quero ser relacionado lá sobre o logchain. Como é que eu faço isso? Eu entrei lá no cve.mit.org e não estou achando o relacionamento lá no que vocês estão tratando, o Log4Chain. Ok, então nós vamos fazer um passo a passo rapidamente aqui. Você vai entrar dentro do site do CVE. .mitri.org e lá dentro você vai procurar lá no CVE List, você vai fazer uma pesquisa. Aqui dentro você vai fazer uma pesquisa sobre as informações que você é então você vai dar um search CVE List. Clicando em search você vai colocar aqui embaixo o que? A seguinte informação: log4chain, log4j e vai dar um submit. E você vai ter acesso então aos três CVEs que foram é, publicados: o 45, 105, 45046 4428. Lógico, você vai ter vários outros CVEs relacionados. Ao Log4Chain, mas é sobre SMTP, você vai ter sobre o XSS, né, o que é o Cross-Site Scripting, ou seja, são outros tipos de vulnerabilidades que não tem a ver com essa biblioteca de registro de logs. O registro de logs são esses três CVS publicados, o 44228, 45046 e 45105. Dessa forma é que você procura, então, CVS do seu assunto sobre aquela estrutura, aquela tecnologia que você procura tanto em search CVE list. Então, se a gente for voltar aqui de novo lá no site, vocês vão ter a informação que o site está indo para um outro endereço, cve.org. Tanto que o CVE News já foi movido para o um novo endereço, lá no cve.org. O CVE Podcast também. O blog também, ou seja, aos poucos, esse site cvemetro.org está indo para o um novo site, que é o cve.org. Org. Então pessoal, isso, esse é o assunto que nós trouxemos para vocês E ah, mas eu, a gente até lembrar uma coisa né Alex é, Ah mas eu tenho o JRE, o Java, a plataforma Java Não é versão 8, é versão 6, versão 7 Pois é pessoal, é, nós temos que lembrar que nesse CVS Para você poder ter a atualização perfeita E não estar mais vulnerável a essa falha do Log4Chain Você tem que utilizar essa versão superior aí do 6 e do 7 Pelo menos no Java 8 e não tem como mudar agora, Quem a gente sabe que na programação do site, do seu aplicativo, do seu dispositivo, é impossível mudar a plataforma Java agora para a versão 8. Eu estou na 6, eu estou na 7, então uma das opções plausíveis até que você consiga mudar para a plataforma Java 8, JRE, é você então fazer o seguinte, na variável log4j, é log4j, underline, format, ah. underline, msg, underline, no, underline, underline Lookups, você tem que botar como true. Então, ou seja, você nos formatos de mensagens para não aceitar fazer lookup lá na, nos formatos da mensageria, dentro da biblioteca do Log4Chain. Tem que ser igual a true. Ele não vai fazer lookup de todos os objetos que forem executados naquele momento. Então, você não fazendo lookup, você não vai fazer interpretação daquela variável. Então você.
1: Isso aí, já vai é estar... que... lembrando que é para aquela pessoa que não pode atualizar o Java. Nesse momento.
0: Isso, que não pode atualizar já para esse momento. Você também tem essa situação, então, de definir essa variável, trazer como true, que é o format Message No Lookups. Você tem que botar igual. Tem botar uma a true.
1: outra. Tem uma outra CVE aí, o João Rony até relacionando a 44228.
0: É a 404?
1: 4104.
0: A 4104 ela é inicial, ela não trata ah, efetivamente tá. do Log4Chain. Né? Isso daí é uma, é uma situação lá atrás, que ela é bem antiga, é só para aquelas pessoas que estão com a biblioteca 1.x, que é o caso bem antigo. Então normalmente quem tá no Java 8 já está na biblioteca 2.x, né, é 2.15, 2.12, 2.13, porque as pessoas que estão abaixo da versão 2.x são pessoas que estão com Java 6, Java 7. Então esse é um CVA mais antigo, que efetivamente, é, eles não têm nem conta ter uma vulnerabilidade resolvida. Eles vão ter que necessariamente fazer uma atualização da sua versão Java para a versão do Java 8.
1: Okay.
0: ok, senhores. Eu acho que a gente conseguiu pelo menos passar um overview sobre esse assunto Foi o um momento que a gente esperou Essa publicação de mais alguma CVE sobre o Log4Chain Na internet tem muita informação Aconselho vocês a utilizar o site Do CVE como sendo Um site, tipo não de assinatura De informação, mas ser o seu Feedback, o seu site de, de fonte de informação De vulnerabilidades, não só do Java Qualquer tipo de vulnerabilidade Em sistemas Vocês vão ter esse controle todos dentro do CVEMITRE.org que está indo para o CVE.org. Então, todo gestor, todo consultor, todo profissional de segurança, ele é obrigatório estar de frente, estar tá sempre pesquisando nesse site, no CVE.MITRE.org ou pelo menos fazendo o né? automatizando a busca de falhas através de um software de um scanner que você pode estar tá, é, utilizando esses CVS. É essa biblioteca. Então, nós vamos deixar na descrição depois do vídeo e o pessoal que está escutando o podcast também tem uns scanners que é próprio, que utilizam CVE para fazer esse tipo de busca: É o NESOS, OpenVAS, você tem diversos tipos, até o Burp também. Burp é um software de pintest que utiliza CVEs para identificar vulnerabilidades e dali ele fazer tratativas de é, invasão de Pentest. A princípio, essas são as informações que nós gostaríamos de trazer, essa é a pauta, então efetivamente a gente recomenda atualizar as instalações do Log4Chain para a última versão atual, que é a versão 2.17.0, até esse momento. Logicamente que após esse debate, essa gravação, esse, esse episódio do podcast, pode vir outras CVS que forem publicadas e sempre utilize a versão mais atual. Com isso, Alex, eu deixo com você, se tem alguma consideração final a fazer, algum ponto relevante, é deixo contigo para fazer as considerações.
1: É, é só lembrar, galera, de buscar aí as atualizações dos sistemas que usam essas bibliotecas Java, né? Principalmente aí como... O Rony falou painéis de, de administração de, de suítes, de administração, administradores de, de Wi-Fi. Tem alguns aí muito usados que estão tendo atualizações. Essa semana teve duas, três atualizações. Então a galera fica atenta aí e buscar quais são as ferramentas que você usa. E ver se ele é ficar se não tem nenhuma atualização para poder ser feita a respeito desse assunto.
0: Positivo, isso aí. E pessoal, como eu falo, se você puder assinar alguma news, newsletter referente a Log4Chain ou uma newsletter de segurança de informação, sabe esse é é o um momento é propício para isso, com várias falhas, com várias vulnerabilidades sendo descobertas atualmente, isso vai ser o nosso dia-a-dia, -dia, é o nosso dia-a-dia -dia, no security, segurança informação, vulnerabilidade, sempre vai existir, porque a gente trata de software, trata de processos, e acima de tudo é feito por pessoas, então espero que a gente possa ter trazido um pouco de conhecimento sobre esse debate, sobre esse tema, e vamos ainda debater ainda várias falhas ainda, próximos anos, que isso é normal, a gente Olhando para trás, vários zero days aconteceram e não vai ser esse o último a acontecer. Isso aí sempre Isso aí. terá. Convido a todos a se inscrever, a é escutar os nossos episódios no podcast Café com Ti lá em podcastcafecomti.com.br se inscreva, assine o podcast, temos diversos temas, diversos assuntos relacionados à tecnologia, diversos especialistas que a gente traz aqui para debater vários temas, assuntos pertinentes dentro de tecnologia, esperamos que a gente possa trazer conteúdos que são importantes e que vocês possam compartilhar também, não só esses episódios do nosso podcast, como os nossos, eh, nossas lives que a gente traz aqui para vocês e dê um joinha lá no nosso vídeo, no nosso canal do YouTube, porque aí vai demonstrar para a plataforma, para o sistema, que é relevante esses nossos lives, esses debates que a gente vem fazendo por aqui. E convido vocês a estarem mais uma vez aqui toda quarta-feira participando das nossas lives às 21 horas no canal do YouTube, lá em youtube.com.br onde você pode se inscrever, mandar sugestão, sua dúvida, compartilhe os nossos vídeos, nossas lives e também aqueles que estão acompanhando em outras plataformas, como Facebook, Twitter e LinkedIn. Então vocês aí acompanhem e vão estar semanalmente sempre aqui ao vivo, gravando para o nosso episódio do podcast e trazendo conteúdo de qualidade, debates e assuntos pertinentes na área da tecnologia. Pessoal, obrigado Sim. a todos que compareceram e até a próxima. Tchau, tchau! Se você tem alguma sugestão, quer colaborar com esse assunto que tratei nesse episódio, enviando o seu ponto de vista ou um exemplo de uma situação que viveu ou sugerir um tema para os próximos episódios, envie um e-mail para podcastcafeconti@gmail.com. Pode acompanhar no site podcastcafeconti.com.br e consultar em quais plataformas você encontra o podcast Café com TI. Pode ser Spotify, Google Podcast e outros inscreva-se no canal do YouTube, youtube.com.br além de seguir o Instagram, o arroba com TI, e arroba Ronimeds, onde você vai receber em primeira mão tudo o que se passa nos bastidores de criação dos episódios do podcast Café com Ti, e é claro que se você ainda não está seguindo, siga o Café com Ti no Spotify para não perder nenhum episódio. Até o próximo episódio.